0: Und ich bin ja eher der, der strukturell arbeitet, eben viel an, an den Weichteilen. Da meine ich jetzt äh, Muskeln und Faszien und so weiter <lacht> und keine anderen. Und, ähm, die Art, wie du denkst. Ja, ich, ja ich, ich, falls es dort draußen noch andere Menschen gibt, die so denken, wie ich denke, dann <lacht> fand ich das einen wichtigen Teil, ähm, eine wichtige Bemerkung. Genau. Und äh,
1: Es läuft am Ende
0: immer auf die Bewegung hinaus. Immer.
1: Herzlich willkommen zum Athlet des Lebens Podcast, dein Podcast rund um die Themen funktionelle Bewegung, umsetzbare sowie undogmatische Ernährungsstrategien, funktionierende Regenerationsmaßnahmen sowie das große Feld der Persönlichkeitsentwicklung oder auch. Mentalen Gesundheit. Ich bin der Thomas und heute und für alle Zeiten an meiner Seite der? Der Corby. Thomas, Servus. Corby, Servus. Es ist unsere erste Episode im neuen Jahr. 2024, also für? 2024. Und wenn diese Episode rauskommt, das ist, wir sind, glaube ich, relativ nah dran, Produktionsdatum und Erscheinungsdatum. Wir befinden uns ähm, beim Release, befinden wir uns, glaube ich, in der KW2, wenn mich nicht alles täuscht, das Jahr ist also in den Startlöchern. Korbi, wir hatten beim letzten Podcast, bei der letzten Episode, als wir über die guten Vorsätze gesprochen haben, haben wir auch ein kleines bisschen ähm, preisgegeben, was wir so machen wollen, was unsere Vorhaben sind.
0: Wie bist du denn reingerutscht und wie läuft es denn bisher mit deinen Vorhaben? Ja, ich hatte ja gemeint, dass ich gar nicht so die Riesenvorsätze habe. Also was bei mir gut war zwischen, ähm, zwischen Weihnachten und Neujahr, ich habe ähm, meine Intensivwoche gehabt, ich habe jeden Tag im Move-Bereich auf jeden Fall gearbeitet, ähm, habe mich nicht überfressen, ähm, auch nicht übersoffen. Ist okay. Und ähm, da, wo ich gemeint hatte, dass ich in diesem Jahr vielleicht mehr mit meiner Persönlichkeit starte, mehr für mich einstehe, ich habe das Gefühl, dass ich auf einem ganz guten Weg bin. Und ja, bin bislang zufrieden. Am ersten tatsächlich auch cardio -Einheit gemacht. Nicht schnell, aber auch nicht eben komplett verkatert. Das war für mich ein ganz guter Start. Ähm, genau, und jetzt haben wir immer eine sehr intensive erste Woche mit, mit unseren ganzen Meetings. Da kommt schon ein bisschen was auf uns zu, aber ich bin positiv, dass ich da die Kurve für mich kriege. Mhm. Cool, cool.
1: Ja, ich habe ja bei der letzten Episode gesagt, ähm, ich mache vom 01.01. bis zum 03.01. mache ich ähm, komplettes Wasserfasten. Und äh, danach mache ich zwei Wochen dieses modifizierte Leberfasten sehr intensiv und äh, eben auch mit intensiven Trainingseinheiten. Ich habe äh, nochmal geswitcht tatsächlich von meinem Vorhaben, weil, das sind wir wieder, bei der guten Planung, bei der vorausschauenden Planung. Was mir aufgefallen ist, als ich dann in meinen Kalender reingeguckt habe und es ist mir davor einfach durchgerutscht war, dass ich ab der KW2 schon Vollgas in Seminaren drin bin. Das heißt, ich übernachte in Hotels und erzähle den ganzen Tag auch was auf Seminar und so weiter. Und gerade in Hotels bin ich natürlich auch angewiesen auf das Hotelessen und da ist das modifizierte Leberfasten schier unmöglich. Somit habe ich jetzt was anderes gemacht. Also Es war für mich unmöglich zu sagen, ab dem 3.1. bis zum 17.1. mache ich zwei Wochen modifiziertes Leberfasten, weil in dieser Zeit, in diese Zeit fallen schon insgesamt drei zweitägige Seminare, die ich, die ich machen darf. Und somit habe ich mich umentschieden. Wir haben mit unserer kleinen Tochter, wir haben sie zum Skikurs angemeldet und der Skikurs, der ging am 31.12. los, also ziemlich cool eigentlich, weil es halt über diesen Jahreswechsel drüber geht und somit ähm, haben wir sowieso gesagt, Silvester fällt für uns so ein bisschen flach, weil entweder Skikurs oder Feiern, wir pendeln ähm, von, von München nach, nach Achenkirch in dem Fall und ähm, und als dann bei mir auch die Erkenntnis kam, naja, Silvester ist dann sowieso, fällt abends flach, weil wir wahrscheinlich schon früher ins Bett gehen, wie so alte Leute das halt so machen. Für dich. <lacht> und ähm, habe ich beschlossen, dass ich äh, früher anfange mit meinem Reset. Und äh, das habe ich auch so gemacht. Ich habe ähm, Also am 29. Dezember habe ich mit meinem Reset angefangen. Habe also nicht gewartet bis zum 1. Januar, sondern habe es einfach, hab's einfach vorgezogen. Habe aber kein komplettes Wasserfasten gemacht, weil äh, eben mein erstes Seminar ist jetzt am glaube 9. Januar oder so beginnt es, 9. Januar. Und ähm, habe dann gesagt, ich beginne eben am 29.12. bis dann zum einschließlich 7. oder 8. Januar. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, ich meine es ist der 7. Januar mache dann also insgesamt ähm, zehn Tage, genau 29., 30., 31. Dezember und dann bis zum 7. Januar <lacht> mache ich das modifizierte Leberfasten und äh, das ist jetzt mein Plan. genau Also auch da Plan nochmal über Bord geschmissen, ähm, weil ich gemerkt habe, so smart war er nicht, was einfach unmöglich ist, wenn ich in Hotels unterwegs bin, dieses äh, Leberfasten durchzuziehen. Also von dem noch nochmal Plan angehe angepasst, bin aber momentan richtig drin und merke gerade dieser Tage enorm äh, so ein bisschen diese Entgiftungsgeschichten des Körpers und äh,
0: Schaust auch nicht gut aus
1: Nein. Ja, danke, danke, <lacht> danke Also das ist momentan äh, mein Stand Bin aber on track und äh, ziehe mein Vorhaben durch Nur als kleiner Zwischenstand auch meiner eigenen Journey so viel ja. zu den Journeys genau Worüber wollen wir aber heute eigentlich reden?
0: Wir wollten mal äh, uns wieder der Biomechanik widmen, auch ähm, einem Gelenk und haben heute gesagt, okay, dass wir mal über Hüfte, ISG und Rücken reden.
1: Genau, denn großes Thema jetzt nicht nur im Winter und nicht nur zum Jahreswechsel, sondern generell immer, ähm, ist das Thema Rückenschmerzen. Das ist auch etwas, was wahrscheinlich nie weniger werden wird. Ganz im Gegenteil, ähm, gerade im in einem Leben voller Unbewegtheit, voller Sitzen, äh, immer mehr Sitzen, ähm, ist dieses Thema Rückenschmerz natürlich omnipräsent und es ist all, alle Jahre immer wieder in den Statistiken sind die Ausfalltage, die beruflichen Ausfalltage wegen Rücken sind ganz, ganz, ganz vorne mit dabei. Also nicht bei uns, Wollte aber ich sagen. <lacht> bei, vielen, bei vielen anderen Unternehmen ist das Thema Rückenschmerz und äh, rückenschmerzbedingte Rücken Ausfälle beruflicher Natur, das ist eines der größten Themen überhaupt. Und deswegen wollen wir diese heutige Episode dem Thema Rückenschmerz widmen. Wir haben auch schon ein paar Episoden gemacht, wo es immer wieder um die Biomechanik der Wirbelsäule auch ging und heute wieder von einer anderen Perspektive das Ganze aufgegriffen. Korbi Biomechanik, äh, gerade Iliosakralgelenk Hüfte haben wir gesagt, wir wollen uns eher also um den lumbalen Bereich heute kümmern, um den Lendenwirbelbereich Magst du dazu erstmal so ein kleines bisschen die Leute abholen Was gehört denn da alles dazu? Wie können wir uns diese Struktur denn vorstellen?
0: Also die Hüfte ist ein Kugelgelenk, das heißt wir haben Kopf und eine Pfanne und äh, die Hüfte ist sehr stark bandfixiert band also Erste, es gibt so eine richtige Bandschraube um das Hüftgelenk und ähm, dadurch haben wir auch nicht diese Freiheitsgrade wie jetzt in der, in der Schulter. Mhm. Ja, also das, was man Schulter-Zirkumduktion, zur also einmal die, das Windrad machen, das funktioniert mit der Hüfte, nur beim Auskugeln. Ja, das ist dann eben nicht so, so gesund. Und haben eben von den Freiheitsgraden kann man eben das ähm, Bein nach vorne anwinkeln, nach vorne oben, ähm, das ist die Hüftbeugung. Wir können bei jedem Schritt, wenn wir eben das Bein unter dem Körper durchführen, nach hinten strecken, ist die Hüftstreckung. Das ist dann in der Sagittalebene, also in der Seitenansicht, würden wir die Bewegung sehen. In der Frontalebene haben wir eben ein heranführendes Bein und ein abspreizendes Beines, wo wir auch schon ein paar Mal darüber geredet haben, dass wir schlussendlich ja nicht mit ja, so abspreizenden Beinen ähm, durch die Gegend laufen, sondern dass wir eben diese Abduktion, dieses Wegführen eher stabilisierend übers Becken machen. Und haben natürlich dann noch diese Möglichkeit der Rotation, also wenn die Zehenspitze weiterführend nach innen zur Körpermitte geht, wäre das die Innenrotation in der Hüfte und wenn die Zehenspitze weg vom Körper nach außen geht, wäre das dann die Außenrotation in der Hüfte. Und haben eben gekoppelte Bewegungen in der Hüfte, wenn wir jetzt eben Flexion und Extension anschauen, also Beugung und Streckung, das heißt ihr schaut jemanden von der Seite an. Und mit der Beugung, in dem das Knie hoch Richtung Nasenspitze geht, macht die Hüfte eine Außenrotation. Also sprich, das, da jetzt die, dementsprechend geht eigentlich der die Fußinnenseite nach innen. Dadurch entsteht die Außenrotation. Und die Hüftextension, ähm, da hätten wir tatsächlich, dass eben de, das Knie so nach, nach innen dreht. Das hätten wir dann beim Durchschreiten, beim Gehen. Genau. Das ist so, Sag ich mal, das, das Wichtigste, wenn wir über Richtungswechsel reden in der Frontalebene, ist es ein, tendenziell ein bisschen anders. Da ist eben die Beugung mit einer Innenrotation gekoppelt, um dann eben in die Strecke und die Außenrotation weg zu explodieren. So der Tennisspieler, ähm, der quasi an der Grundlinie einen Ball holt und dann wieder ganz schnell wieder zur Feldmitte zurück will, der benötigt von der Hüfte oder rekrutiert funktionell eine andere Biomechanik. Was wir jetzt bei unseren Athleten des Lebens ähm, nicht übermäßig haben, sondern fokussieren wir es ja doch sehr stark eben auf diese Bewegungen in der Sagittalebene, also Beugung und Streckung in der Hüfte.
1: Mhm. Genau, viel in der Sagittalebene, also Sagittalebene, ne? vorwärts und rückwärts. Ne? Mhm. Genau, weil es da doch relativ komplex äh, für, für die Zuhörer. Ähm,
0: was was können wir? Warum ist die Hüfte denn so wichtig?
1: Für die Rückengesundheit.
0: Genau, also Hüfte ist unser Prime Mover, also wir wollen uns sehr stark eben aus der Hüfte fortbewegen und schlussendlich werden wir unsere Regel Upstream, Downstream, das heißt also da das Symptom lügt, das heißt wenn ich sage ich habe ähm, Rückenthemen, ist es häufig so, dass dann gar nicht so sehr der Rücken das Thema ist, sondern häufig das Gelenk drüber oder drunter, drüber werden wir jetzt bei der Brustwirbelsäule, die immobil sein kann und ähm, Etage drunter werden wir dann beim ISG und bei der, beim Hüftgelenk. Das bedeutet, viele Bewegungen, die ich in einer, mit einer eingeschränkten Hüfte nicht machen kann, muss der Körper sich woanders herholen. Das hat jetzt die Möglichkeit, vor allem diese fehlende Hüftstreckung ist häufig ein Thema. Das könnte ich mir jetzt eben mit einer Überstreckung des Kniegelenks herholen, also nach unten, was im Alltag eher nicht so der Fall ist, sondern es ist eben dann häufig, dass ich das Ganze eben weiter drüber mir aus dem ISG oder aus dann der Lendenwirbelsäule holen muss. Und das führt dann schlussendlich ja, zu Überlastungen und Verschleiß. Hm. Genau. Also sprich, wenn ich nicht gut in die Streckung kann und aber einen großen Schritt machen möchte, führt das eben eher dazu, dass das Bewegung im ISG weiterlaufen muss und dann in der Lendenübersäule landet.
1: Jetzt hast du gerade vom ISG gesprochen. Für ja. Was steht denn das ISG? Was ist das ISG? Und ähm, es gibt Ganz, ganz häufig ja auch diese Diagnose der ISG-Blockade. Bestimmt viele der Zuhörer haben das schon mal vielleicht selber auch erlebt und da wurde das ISG deblockiert. Vielleicht kannst du da auch dazu ein bisschen was sagen. Also erstmal, was ist das ISG? Was ist diese ominöse ISG-Blockade und ist es dann überhaupt gut, das Ganze dann mit manuellen Grifftechniken, Hebeltechniken wieder zu deblockieren?
0: Also das ISG ist das Iliosakralgelenk, also das Ilium steht für die Beckenschaufel und äh, Sacrum ist das Kreuzbein, das ist eben eine ja, nicht gut gelenkige Verbindung eben zwischen, ähm, zwischen der Wirbelsäule und dem Unterkörper mit, mit der Beckenschaufel. Ähm, und da äh, gibt es ja immer diese riesige Diskussionen, findet da Bewegung statt, kann man das rausscreenen, da gibt es dann so Versuche, wo eben verschiedene ähm, ja, Orthopäden und andere die mit Körpern arbeiten, Physios und so weiter eben was raustesten und die einen testen das, die anderen testen das. Und schlussendlich war das dann vielleicht verschraubt und es hätte gar keine Bewegung stattfinden können. Also es ist, ähm, sag ich mal, es sagen ja Und schlussendlich ist dann die Frage, okay, ist es blockiert? Ähm, das, da denken wir immer so festgefressen. Ja? Ähm, deswegen müssen wir das einmal ja ordentlich durchscheppern. Ähm, ich bin nicht so der große Manipulator, also jetzt an, an Gelenken. Ich bin eher der Mobilisierende, das heißt, ich schaue durchaus, dass ich in diesem Bereich Bewegung schaffe, weil eben weiterlaufend von der Hüftbeugung, also wenn ich sage, ich habe meinen Freiheitsgrad in der, in der Hüfte und ziehe mein Knie Richtung, Richtung Nase, ist dann irgendwann die Bewegungsmöglichkeit in der Hüfte limitiert, das heißt, Gelenkig das heißt dann eben über Strukturen und dann läuft das Ganze definitiv in der Beckenschaufel gegenüber dem Kreuzbahn, einfach bis zu einer gewissen Freiheitsgrad wieder weiter und dann läuft es in die Lendenwirbelsäule rein. Und ähm, Also ich in meiner Welt kann das durchaus palpieren und mir anschauen und sehe dann, okay, ähm, bewegt sich quasi die, ähm, die Beckenschaufel. Palpieren heißt? Ähm, anfassen, anfassen, raustesten. Das heißt, hm. ich fixiere das, ähm, das Kreuzbein oder ich nehme mir einen Punkt am Kreuzbein, ich suche mir einen Punkt ähm, an der Beckenschaufel, also S2 und hinten, also zweiten Sakralwirbel, der verwachsen ist und ähm, suche mir dann noch die, Oh, den hinteren Dameinstachel, die äh, Sips, Spina Iliaka passt hier ja, hinterer oberer Dameinstachel. und ähm, kann eben dann sehen, wenn das Bein eben angehoben wird, ob dann die weiterlaufende Bewegung im Becken stattfindet ohne das Kreuzbein oder sofort mit dem Kreuzbein oder ob erst die Beckenschaufel kommt und dann das Kreuzbein. Mhm. Und ähm, genauso mit der Hüftstreckung läuft irgendwann das Ilium, also die Beckenschaufel, räumlich nach vorne und dann sehe ich auch, räumt, läuft es die Beckenschaufel eben separiert vom Kreuzbein nach vorne oder sofort mit dem Kreuzbein. Und an und für sich möchte ich eine so eine dreigeteilte Bewegung. Das heißt, ich möchte erst, dass die Hüfte sich bewegt, dann, dass das, die Beckenschaufel sich bewegt und dann erst das Kreuzbein. Und wenn quasi die Hüfte sich bewegt, die Hüfte zu Ende ist und sich dann sofort das Kreuzbein zusammen mit dem, und die Beckenschaufel sofort mit dem Kreuzbein bewegt, spricht das dafür, dass da eben eine Läsion vorliegt, eine Immobilität dass ich es eben nicht schaffe, da eine separierte Bewegung stattfinden zu lassen, was dann eben für eine, ja, nennen wir es Blockade, ist halt einfach keine separierte Bewegung. Dann habe ich wieder verschiedene Möglichkeiten rauszutesten und ich sage, ah, das hängt damit zusammen, dass die, die Gluten vielleicht zu fest sind, dass die, die Weichteile nicht gut funktionieren, dass Bänder zu fest sind, dass tatsächlich Überstürze, Probleme am Kreuzbein gab, das ist gut. Also mannigfaltig, was da an Möglichkeiten besteht und habe ich als Therapeut eben die Möglichkeit, ähm, ja verschiedene Bereiche ja, anzusteuern, zu adressieren, ähm, die dann die funktionelle Bewegung im Iliosakralgelenk dann wieder herstellen und dadurch, dass dann eben diese kleine Bewegung zwischen Kreuzbein und Beckenschaufel wieder stattfindet, also Hüfte, Beckenschaufel, Kreuzbein, ähm, dort die Bewegung stattfindet dann eben nicht direkt in der Lendenwirbelsäule stattfinden wo wir dann viele, viele Mikrobewegungen haben, wo wir ja sehr stabil sein wollen. Das muss eben nicht, so wie du gerade gesagt hast, diese ähm, Deblockierung sein. Es kann auch einfach sein, dass, dass, dass Menschen ähm, keine, keine funktionierende Hüftbeugung haben. Das heißt, der, der iliacus Psoas nicht gut arbeiten. Und Im Moment, wo ich das Knie hochnehme, ähm, ich gar keine gute Hüftbewegung mache, sondern im Endeffekt sofort in meine Beckenschaufel und mein Kreuzbein reinrotiere. Das kann sein, dass ich hinten gar nicht viel arbeiten muss, sondern jemanden beibringe, eben die Hüfte wieder isoliert zu bewegen und dann funktioniert dann auch weiterlaufende Bewegung im, im ISG. Also es ist wieder schwierig, da komplett diesen heiligen Gral zu, zu sehen und sagen, ah ja, wenn ich das deblockiere, dann funktioniert das immer. Ähm, kann ein Weg sein, ja, wenn wirklich da diese Lesion da ist und da eben äh, mehr Impuls reingehört, wo ich eben nicht der Fachmann für bin, sondern die können gerne zum, zu jemandem gehen, der mehr mit der Chiropraktik arbeitet.
1: Du findest unseren Content für dich spannend und von mehr wert? Dann folge uns auch auf den sozialen Medien bei Instagram unter r 1 Sports Club
0: und ich bin ja eher der, der strukturell arbeitet, eben viel an, an den Weichteilen. Da meine ich jetzt äh, Muskeln und Faszien und so weiter <lacht> und keine anderen. Und ähm, ja, Die Art, wie du denkst. Ja, ich, ja ich, ich falls es dort draußen noch andere Menschen gibt, die so denken, wie ich denke, dann <lacht> fand ich das einen wichtigen Teil, ähm, eine wichtige Bemerkung. Genau, und ähm, dann weiterlaufen, dann sind, sind dann eher ja, entspanntere Mobilisationstechniken.
1: Mhm. Und kann ich solche Blockaden alleine lösen, ohne Therapeuten? Ja, Ja, also
0: es ist ähm, wieder vom, vom Gedanken weg, weggehen mit dieser Gedanke Blockade, ähm, weil das, das, das Blockade, denken wir immer, ah, dann brauche ich einen massiven, invasiven Input. Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, dass zum Beispiel ich eine Illusion habe, dass meine, mein Kreuzbein eben räumlich, sage ich mal, eher hinten steht. Ähm, wenn ihr, wenn ihr, ja, ihr nehmt mal die, die Hand und macht die Hohle, als wolltet ihr einen Schneeball werfen. Also komisch, komische Wurfbewegung wie so eine, wie so ein eine Basketball, ne? ja, genau. ja. Dann habt ihr eben, sage ich mal, vorne diese ähm, konkave Gelenk, also die hohle Hand. Und das wäre so, sage ich mal, räumlich das Kreuzbein und wenn er dann eben das Ganze noch weiter nach hinten nimmt dann schaut irgendwann nur diese Konkavität eher nach oben. Das wäre dann, dass das Kreuzbein, sage ich, räumlich hinten steht, also in Kontranutation nach hinten und dann würde er parallel dazu dann ähm, die die Beckenschaufel eher zu weit vorne stehen. Ne? So diese klassische entlordasierte kackende Hundposition. Das heißt, dass die Leute wenig ähm, Lordosefähigkeit haben. Und wenn ich dann sage, ich möchte diese Läsion eben äh, beheben, wäre es halt eben sinnvoll, eben oben das Kreuzbein zu fixieren. Da könnte ich mich zum Beispiel auf einen Tennisball drauflegen oder auf eine Handtuchrolle und dann ähm, eben zu schauen, dass eben das, die Beckenschaufel sich gegen das Kreuzbein wieder nach hinten bewegt und müsste eben dazu dann eine Hüftbeugung machen, eine Endgradige, weil nach der endgradigen Hüftbeugung, wenn die Hüfte nicht mehr weitergeht, läuft es in die Beckenschaufel weiter, da ich dann eben hier ist relativ sanft eben schaue, dass ich eben diese Beugung mache und den Körper, sage ich mal, wieder diese Bewegung beibringe. Das eben zu sagen, okay, wenn es richtig blockiert ist, dort keine Bewegung stattfinden kann, weil verkeilt, was durchaus passieren kann, aber eher dann traumatisch, ähm, sondern dass ich eben dort wieder den Input reinsetze, um diese Bewegung im Körper wieder beizubringen, um danach eben wieder auf ein besseres Bewegungsmuster rückgreifen zu können, um mich geschmeidiger wieder bewegen zu können. Genau, mhm. also sprich, das ist durchaus möglich, also gerade bei dieser Läsion, dass das, die Beckenschaufel, sage ich mal, zu weit vorne steht, das Kreuzbein hinten, und ähm, ja, weil ich vielleicht zu viel gesessen bin. Ja. Mhm.
1: Was wäre dein ganz konkreter Tipp? Also du hast jetzt schon gesagt, auf eine Handtuchrolle zu legen, wäre das so, so? Nee, der so? Tennisball ist
0: mir lieber. Bitte? Der Tennisball wäre mir lieber. Hm. Ja.
1: Und wo ist der Tennisball, genau? Ähm,
0: ja, und, ähm, und wer es schafft, seinen letzten Dornfortsatz vom, vom fünften Lendenwirbel zu palpieren, da sage ich mal so zwei, drei Finger breit drunter. Genau mittig. Genau mittig, ja. hm. genau. Das ist, ist eine, eine, eine gute und schöne Mobilisationsmöglichkeit. Mhm. Generell, wo ich ja der der Freund davon bin, ähm, also vorneweg eben alle Strukturen, die die Hüfte und eben dann das Becken beeinflussen, ähm, ja, zu mobilisieren. Also, ich bin halt ein Freund wieder von, ähm, von Faszienarbeit, also mit Rollen ähm, zu arbeiten. Da gehört für mich dann der, die Oberschenkelvorderseite dazu. Da gehört für mich der Hüftbeuger dazu. Da gehören für mich die, ähm, die Gluten, also die, die promuskulatur dazu, vor allem die, die, die abspreizenden Muskeln. Da gehört für mich dann der ähm, Quadratus lumborum, also der, wie heißt der? Auf Deutsch Lendenmuskel, quadratische Lendenmuskel? Keine Ahnung ja oh, wahrscheinlich ja ähm, der ja. dann häufig eben auch zu viel zu viel arbeitet wenn wenn meine hüfte vorne nicht gut funktioniert ähm, das sind einfach diese die weichteile von denen ich vorhin geredet habe die ich ähm, im vorfeld eben ja wieder geschmeidig machen möchte ähm, und dann halt von außen nach innen dann am schluss eben diese Gelenkmobilisation mache also fast den Kleidschichten bearbeiten, dann vielleicht vorneweg noch einen Stretch draufsetzen und dann eben noch eine Gelenkmobilisation im Sinne von eben diese diese neue Freiheit wieder ja zu rekrutieren. Ja. Erst vielleicht isoliert eben mit der Hüftbeugung und dann, wo nutze ich dann eben diese Mobilität im ISG, ist dann immer, wenn ich mit der Hüfte über 90 Grad gehe, klassischer wäre dann eben Kniebeugen zu machen, ähm, ja, Fahrradfahren theoretisch auch, nur meistens hängen wir da wieder Affe auf dem Mahlstein, auf dem Rad, so ein bisschen so eingefallen. Das ist dann nicht so die, die klassische Bewegung, die wir da haben wollen, sondern würde sich im Endeffekt ähm, alles eben, wo ich die Hüfte über 90 Grad beuge, ähm, anbieten. Mhm. Mhm. Da ist die Kniebeuge mit das Beste. Ich könnte noch Skippings machen, wobei ich dann wieder einen sehr stabilen Chor brauche, eine sehr stabile Hüfte. Ähm, und wir waren jetzt schon, sag ich mal, sehr stark auf diesem Thema Mobilität und ähm, ISG und weiterlaufende Rücken. Mhm, mh,
1: mh. Also es läuft am Ende immer auf die Bewegung hinaus?
0: Immer, immer. Ich habe heute auch ähm, so, so ein kleines Reel mit Service erhan ähm, äh, gedreht, wo es eben auch darum ging: ja, was, was soll ich denn für Tools nehmen? Wir, es gibt so, so viele Quellen, die dann sagen, ach, das funktioniert ja gar nicht. Wir haben auch schon mal drüber geredet, ähm, um eine Fastie zu zerstören, wie viel kraftig da aufbringen muss. Das reden wir dann eben von von über einer Tonne pro Quadratzentimeter. Das heißt, das werden wir gar nicht durchhalten. Ähm, ich bin trotzdem der Meinung, sich nicht da so verunsichern lassen, nur weil jemand sagt, ach, damit kann ich meine Faszie ja gar nicht eben äh, zerstören, sondern es will ich gar nicht, sondern ich möchte einen Input in das System bringen. Ich möchte äh, also mir gelingt es, dass ich danach mich geschmeidiger fühle, dass ich viel, viel besser auf meinen Körper zurückgreifen kann, eine bessere Bewegung habe. Und das ist das, was ich schlussendlich haben möchte. Und ähm, ob ich das dann erreiche, ob ich mit einem Faszientool arbeite, mit einem Stretch, mit einer Gelenkmobilisation, mit, keine Ahnung, Zwicken in das linke Ohr und irgendwie mit den Augen kullern und sonst was. Und danach habe ich die Bewegung. Es ist mir wirklich wurscht, wie diese Bewegung wieder stattfindet. Wichtig ist, dass ich diese Bewegung ausführen kann. Und dann kann ich meinen meine Maschine Körper einfach gut benutzen und ja, hab dann einfach in der Regel weniger Schmerzen und auch wenn ich trainiere, besseren Trainingserfolg. Mhm. Ja.
1: Also nach wie vor ne, ein, ähm, ein, ein, ein Fürsprecher sozusagen, auch der Faszienarbeit, auch ein Fürsprecher des Rollens und, ähm, und der Arbeit mit Druckpunkten, mit den Wellen ja. und so weiter. Ähm, wir, ja, wir reiten ja auf dem Thema immer wieder rum, ja. weil es einfach auch in unserer Branche speziell, das ist interessant, ne? weil in, in gerade in unserer Branche, Gesundheits-Fitness-Branche ähm, speziell, haben wir schon oft gesagt, werden immer wieder neue Säue durchs Dorf getrieben und es ähm, ganz, ganz häufig ähm, immer mehr auch Fitnesstrainer, vielleicht Personal-Trainer, Sporttherapeuten etc. sagen, ja, dieses Rollen, das bringt ja überhaupt nichts, das kannst du dir schenken und ähm, löst doch alles direkt über Bewegung. Ähm, kann ja ein Ansatz sein. Kann nur, auch funktionieren. Äh, interessiert, äh, finde ich schon wahnsinnig interessant, weil in anderen Branchen, auch der Gesundheitsrichtung, äh, also Physiotherapeuten, Heilpraktiker, Osteopathen, da würden viel weniger auf die Idee kommen, dass ähm, Hands-on-Techniken, also fasziale Techniken, auch Techniken als Unterstützung mit der Rolle und so weiter, dass das nicht wirkungsvoll wären, sondern die greifen auf diese bewährten Dinge eben auch zurück. Die Rolle hat sich jetzt mittlerweile auch bei vielen Physiotherapie-Schulen äh, etabliert, wird also auch damit gelehrt, ge benutzt. Also es ist schon erstaunlich, dass gerade in unserer Fitnessbranche ähm, die Stimmung da extrem schnell von einem Extrem ins andere kippt. Also die Frage, die ich an dich habe, Corby, bist du ein Befürworter und was ist deine Botschaft vielleicht auch an unsere Zuhörer, die ein bisschen verunsichert sind, weil sie immer wieder hören, ja, das mit den Rollen, das ist doch Zeitverschwendung, das bringt doch gar nichts und so weiter. Was sagst du da dazu? ja
0: Also ohne meinen Anwalt gar nichts. Ja. <lacht> 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 äh, nee, also habe ich ja schon durchblicken lassen. Ich bin ein absoluter Befürworter weiterhin. Ähm, bei mir ist es mehr die klinische Erfahrung für mich, also auch im, im Eigen, in der Eigenarbeit ist mir schlussendlich wurscht, was da passiert. Ja, ich, sag, ähm, also ich, ich bin total dabei, dass ich meine Myofaszie, also die, die äußerste Muskelhülle, sicher ja nicht zerstöre oder eindell oder sonst was, aber da sind so viele äh, Propriozeptoren, Bewegungsmelder drin. Das heißt also, immer wenn ich wenn ich da mit Druck arbeite, wenn ich da mit Input arbeite, kommuniziere ich mit meinem Gehirn. Ich hole mir diesen Bereich einfach wieder besser ins Bewusstsein mit rein, einfach über diese Melder Richtung Gehirn. Ähm, am Anfang tut es Rollen vielleicht deutlich stärker weh und irgendwann tut es weniger weh. Haben wir früher auch gesagt, ja, jetzt sind wir geschmeidig. Vielleicht sind wir einfach nur schmerzadaptiert oder Körper nimmt, nimmt einfach diesen, diesen Bereich, ähm, ist, der ist besser integriert. Ja. Mhm. Ich weiß nicht, wie diese Versuchsaufbau, boi, boi, auf, aufbauten, aufbauten, Versuchsaufbauten sein können, um das eben dann zu beweisen. Ähm, aber für mich funktioniert Und das Feedback vom Patienten bei denen funktioniert auch. Und das, finde ich, ist halt schwer von der, von der Hand zu weisen. Ne? Und ich werde sicher eine Stoffwechselerhöhung haben, eine Mehrdurchblutung, Ausdruck, einer Faszie, ähm, äh, die, die, die Verbesserung der, der Viskosität, die, ähm, ja, ja, ähm, ja, Stoff, Stoffwechselaktivität, Ernährungssituation verbessern, die Wahrnehmung verbessere ich und ähm, ich möchte ein System auf das ich zurückgreifen kann und das ist für mich eben Faszienarbeiten mittlerweile. das kann auch eine Vibrationspistole sein, das kann, kann ein Blade sein also so, so, so sanfte Berührungen das können, können diese Stropf-Schröpfdinger sein, um Aufmerksamkeit zu erhöhen, mehr Durchblutung. Ich möchte den Bereich, den ich bearbeite frei haben, nutzbar haben und wenn das jemand nur über Bewegung hinkriegt Fein, also ich diese, ich, ich habe so ein bisschen dieses Thema mit dieser Dogmatik, ja. ich sage jetzt nicht, also mein Weg ist der einzige, aber das ist der Weg, der bei mir sehr gut funktioniert, den ich zigmal mache und wo ich immer wieder mal sage, ja, ich mache relativ banale Sachen, mhm. weil ich es ja jetzt halt so häufig gemacht habe, weil ich für mich da gute Erfolge habe und ähm, wenn ich keine Erfolge habe, dann muss ich halt mal die die Sauer andersrum aufzäumen, ja, hilft halt nichts, ja, und ähm, Wer den Heiligen Gral dann gefunden hat und wirklich dann jeden heilt, herzlichen Glückwunsch, super. Freue ich mich dann auch, dass das für denjenigen funktioniert und in der Population, die ich halt gesehen habe, funktionieren häufig unterschiedliche Sachen bei unterschiedlichen Personen tatsächlich unterschiedlich. Also die einen funktioniert Rollen sensationell, jemand anders flosst und hat seine Erfolge, jemand anders muss von allen ein bisschen was machen. Das sind echt Echt unterschiedlich. Und ich kann nicht sagen, das ist das einzige Mittel, sondern es ist für mich aber ein Mittel, das funktioniert. Ja. Mhm. Und gerade auch bei der Hüfte, also ganz klar, also ähm, ich habe selber so links, haben wir gerade vorhin, kurz kurz gequatscht, immer noch links mein Thema. Ich müsste ein bisschen mehr von meiner eigenen Medizin nehmen. Ähm, das heißt, also bei mir überlastet die Hüfte sehr, sehr gerne, wenn ich jetzt laufe. Ähm, bei mir ist dann, würde ich sagen, mehr, weil wir haben jetzt gerade sehr stark über die Mobilitätskomponente Hüfte geredet. Und ähm, gerade mit der Abduktion haben wir aber schon, kann jeder laufen bei dem Podcast ähm, gehabt, ähm, die, diese Abduktion, also die stabile Hüfte, wenn ich im Einbeinstand lande, ähm, dass eben meine Hüfte dann stabil ist, da merke ich einfach, dass ich überlaste, ja, das merke ich, dass mir das in den Hintern reinzieht, das zieht mir auch in den Oberschenkel rein und äh, wenn ich mich dann am Tag danach mit der Rolle mobilisiere, ein Deep Tissue Massage, was auch immer, ich habe einfach keine Beschwerden danach mehr, ich kann mich wieder geschmeidig bewegen, ja, und ich weiß, dass ich noch mehr Funktionalität draufsetzen darf, nur ähm, der Weg ist halt auch ein steiniger, das heißt, ich muss da, es dauert halt noch ein bisschen, bis mein linker Oberschenkel, ich habe mich ja gerade auch vor Thomas entblößt, der dürfte meine massiven Oberschenkel anschauen, hat gesagt, der, der linke <lacht> ist schon
1: ein bisschen dünner. Ähm, ich konnte ihn mit bloßem Auge kaum erkennen.
0: <lacht> ja, das, der, der linke Strich in der Landschaft. <lacht> ja. Okay. Ja, jetzt. <lacht> so zwei dicke Beine, was ist denn das links außen? Nein. <lacht> Okay. Ähm, ja, schön. Faden. Es nee, war kein Faden, das war <lacht> der Strich. Ähm, nein, der gehört halt für mich dann dazu, dass ich jetzt links, also ich bin wieder zum Wandsitzen übergegangen, dass einfach der linke Oberschenkel mehr Last abbekommt, dass der sich ein bisschen mehr entwickelt, damit ich ähm, ja auch stabileren Oberschenkel habe, der mir, der mehr Last abbekommt und meine Hüfte dadurch entlasten kann. Mhm. Also ähm, und bis ich aber da bin, hätte ich jetzt die Wahl, dass ich sage, oh, ich kann jetzt nicht laufen, weil ich merke, dass mir nach, nach dem Laufen die Hüfte einfach ein bisschen überlastet ist, der Oberschenkel zwickt. Jetzt könnte ich das natürlich machen und ähm, ja, mein Cardio-Training nur noch auf, ähm, auf dem Fahrrad machen, aber ich gehe einfach gern raus, laufen, es tut mir gut und ähm, habe halt da meine meine ähm, mein Corrective, meine Reha-Einheit für mich ähm, und da gehört das Rollen zu den wirksamsten Tools die ich dann habe. Mhm. Und es tut weh und danach tut es halt dann nicht mehr weh. <lacht> Steinigt mich, aber <lacht> es, es funktioniert einfach für mich. Es funktioniert für andere auch. Also gerade bei Läufern.
1: Was würdest du, Corby, Leuten mitgeben, auch jetzt als Mehrwert, ähm, auch, auch dieser Podcast-Episode, ähm, die ein Leben mit viel beruflich bedingten Sitzen haben, und die immer wieder richtig Kreuzschmerzen haben. Die sagen, ich kann nicht mehr sitzen, ich weiß nicht in welcher Position ich mich jetzt noch hinhocken soll. Mein Rücken bricht mir gefühlt unten in zwei. Was würdest du denen aus der Ferne empfehlen?
0: Ja, ähm, häufig ist es ist dann ja nicht so viel sitzen, sondern nochmal stehen. Ähm, häufig zeigt sich dann, dass lange Stehen auch nicht besser ist, hm. ähm, weil einfach dieser dieser ganze Bereich, also die Hüfte einfach festgefressen ist. Ja. Das heißt also, dieser kackende Hund, wo wir, über den wir schon öfters geredet haben, das heißt, Becken ist eher nach hinten aufgerichtet, aber das Kreuzbein steht auch noch weiter hinten und ähm, die Gluten sind richtig fest, also ich stehe im Endeffekt immer einen Ticken breitbeiniger hin und habe dann ganz, ganz viel Kompression eben auf meine Versorgungsgefäße, Nerven, Materien, Venen und also Versorgungsabtransportgefäße und die Venen, ja nicht, dass, dass sich jemand beschwert. Und das, was ich vorher gesagt habe, einfach diese gesamte Hüftmuskulatur geschmeidig machen, also Erst die Hüftstreckung wiederherstellen, die, die Abduktoren, also den Po entlasten und ähm, schlussendlich dann das, was wir vorhin gesagt haben, ähm, diese Übung mit dem Tennisball und dann ähm, das, mhm. die Hüfte beugen. Und
1: also doch mal, ich, ich, ich liege auf dem Rücken. Ich habe diesen Tennisball mittig...
0: Mittig am oberen Ende des Kreuzbeines. Am
1: oberen Ende des Kreuzbeines, das ist...
0: Naja, wenn du dein Pürzel nimmst, ähm, der mein was? dein Pürzel. Das ist das. Wenn ich meinen Pürzel nehme? Ja, das ist das untere Ende, ist das Kreuz. Also du das meinst, das ist nicht, es das nicht Kreuzbein. Schweinisches, oder? Nein, das ist das Steißbein. Okay. Und ähm, wenn ich da eben nach oben komme, mich nach oben weiter taste, dann komme ich irgendwann zu einem kleinen, zu einer kleinen Unterbrechung und dann würde der L5-Wirbel kommen. Ja. Und genau da drunter.
1: Okay. Ja. Und da lege ich mich auf dem Rücken drauf. Genau und dann also mit dem ich drauf meine Knie ja. heran
0: ja angenommen ich möchte es rechts machen Links, linkes Bein bleibt gestreckt und dann mhm. rechts nehme ich eben mein Knie gedanklich Richtung zieh Schulter das Knie zum Brustkorb ja, heran ja tendenziell mehr mehr weil Beugung und Außenrotation also gedanklich mehr zur zur Schulter zur Schulter mhm. genau okay also erst Hüftbeuger rollen Hüftbeuger dehnen Oberschenkelstrecker rollen Oberschenkelstrecker mhm. dehnen die Abduktoren, also Po mit Ball bearbeiten, dann vielleicht in die Taube gehen und mm. dann noch an das ISG ran. Genau,
1: Taube, Stretch kann man auch wunderbar googeln, ja. ähm, YouTube und so weiter. Das
0: sind alles keine Wow, was für eine sensationell neue Übung. Wir haben ja oft ja schon darüber geredet, ja, unsere, unsere Corrective Pläne, können wir die nicht ein bisschen fancier gestalten? Und ich sage dann immer, das ist, so wie wir es gerade gesagt haben, wir haben halt diese eingeschränkten Freiheitsgrade wir haben bestimmte Bere Muskeln, die einfach diesen Freiheitsgrad einschränken können oder ähm, fördern können. Und ich rede nicht von Verkürzung, sondern einfach, sag ich mal, Bereiche, wo der Muskel einfach drunter sitzt. Und da gibt es halt eine eingeschränkte Möglichkeit an Übungen. Das ist genauso, wenn wir sagen, ich möchte die Brust auftrainieren, dann haben wir im Endeffekt, ja, wir können drücken. Und dann können wir das Ganze <lacht> noch mit langem Hebel machen und mit kurzem Hebel und ein bisschen mehr Arm und ein bisschen weniger Arm, aber schlussendlich ähm, Unterm Strich, wie, viel, wie viele Brustübungen machst du? In deinem Repertoire hast du wahrscheinlich drei bis vier. Ja. Und die sich halt ja. dann ähnlich, ob du dann Kurzhandel. Vielleicht, drückt. aber es ja. sind ja immer wieder ähnliche Bewegungen. Nee, ja, es ist halt, ob du sagst, Kurzhandel, aber vom Gerät her, weißt du, ob du Kurzhandel drücken machst, Langhandel drücken, Liegestützen, ja, aufgeladene Kabel
1: Liegestützen, trug. es ist halt Drücken. Weißt? Ob du alternieren drückst, ob du. Ja, genau. aber es ist Drücken, es ist immer die es gleiche ist drücken, Bewegung. Ja. Ja. Es ist, ja. Da haben wir halt,
0: sage ich mal, ein bisschen mehr Tools. Ja, naja, es gibt halt nicht 10.000 verschiedene Stretches. Oder wenn ich halt Länge herstellen möchte, ja, das.
1: Es gibt ja schon äh, unterschiedliche Herangehensweisen. Ne? Ich meine, ich habe dir ja letztens äh, ein paar Sachen gezeigt, eben auch von, von einem sehr mittlerweile bekannten Physiotherapeuten aus Irland, der auch bei Instagram sehr, sehr erfolgreich ist, tolle, äh, erfolgreiche äh, digitale Produkte auch herstellend, ähm, der auch in den USA großen Erfolg hat und so weiter und der doch einen sehr teilweise etwas anderen Zugang auch hat äh, zu gewissen Dingen, äh, den ich spannend finde. Ich habe mir da viel davon angeguckt. Du warst jetzt nicht ganz so angetan. Ne? Ich fand es ähm.
0: wahnsinnig komplex. Das ist halt wieder von der, von der Umsetzung. Also es mhm. auch, ähm, ja, da ging es viel, viel um Atmung. und ähm, äh.
1: Genau das. Also es ging vor allem, da ging es um die Thematik, was ich dir gezeigt habe. Es ging darum, wie kann ich meine Brustwirbelsäule, Schulterblatt und so weiter, wie kann ich das mobilisieren? Dann kann das, ich da das Freiheitsgrade passt, herstellen. Und das passt ja äh, der auch. Ansatz ging eben sehr stark darum, ich kann diese Mobilisation herstellen von innen nach außen. Also indem ich eben richtig reinatme, kann ich ja auch in meinen Rippengelenken eine gewisse Bewegung herstellen. Das,
0: ja. das, das passt auch. Und das ist auch, wie ich vorhin gesagt habe, das ist jetzt nicht, wo ich sage, oh, das ist ja ein Scheiß. Nee, finde ich auch nicht. Sondern, find, es ist, sondern es ist einfach das ist Gut. Nur ich, ich habe mir das ja auch mit angeschaut von der Komplexität und habe gesagt, mhm. ja, um, das ist halt sehr, sehr große Detailarbeit, also sehr viel ins Kleine, sehr viel ins Wahrnehmen, sehr, sehr tief rein. Eine rolling Ja, und das, das, ja. Das, das, das ist alles gut. Und ich, ich glaube, das gibt auch ein, ein, ein Klientel, das dafür wirklich zugänglich ist. Es ist tatsächlich nicht mein Klientel. Es also das, das ist, das ne? ist nicht mainstream. Nein, ich, also ich weiß, wenn ich das, also ich habe da den einen oder anderen von meinen ähm, Kunden, wo ich sage, ähm, ähm, den wird Brustwirbelsäulenmobilität Mobilität gut tun. Den habe ich nach fünf Minuten verloren, wenn ich das so mache. Obwohl es gut ist ja und die, die sage ich mal, ein bisschen das, das Invasivere und vielleicht mehr Hands-on und so. dass da, da, Ich, ich habe da das bessere Zugang zu dem System des Kunden. Compliance ja, auch, ne? Ja, und das ist, das wieder, wer, wer da seinen, ähm, seinen Weg gefunden hat, das ist cool, das ist cool. Auch, auch Neuroathletik. Also ich, da bin ich einfach nicht so tief drin. Wenn ich es könnte, finde ich es vielleicht, oder wenn ich es wenn tiefer könnte, würde ich es vielleicht noch mehr anwenden und sagen, oh ja, es ist vielleicht der direktere Zugang. Ja, aber es
1: man, man muss ja dazu sagen, ähm, es gibt ja ganz, ganz viele, auch gerade in unserer Branche, die, die würden alles dafür geben, diese sündteuren Ausbildungen zum Neuroathletiktrainer, gerade von dem großen Ausbildungsinstitut äh, Z-Health ähm, zu machen und Corby wurde es glaube ich sogar angeboten, mal
0: äh, ja, wir du so hättest mal da Blackroll, gratis mit äh, Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es äh, gratis war, aber, aber ich habe mir das mal vom Volumen, Volumen angeschaut. Und, und Corby hat es einfach nicht gemacht. Ja, ich bin ein Depp. Nein, das war vom Volumen, das war, ähm, ich, ich, ich kann es dir gar nicht mehr genau sagen, aber ich habe mir das angeschaut und habe gesagt, wie, wie soll ich das. Ähm, 2017, integrieren? 2018 irgendwie sowas gewesen. Ja, das war, also. und ähm, ich habe es nicht gemacht und ähm, gar nicht aus Engstirnigkeit raus, sondern das ist, also ich habe hab einen ganz guten Zugang zum, zum System und ähm, also zum Systemkörper oder meinen Zugang und ja das wäre sicher nochmal, also ich ich, ich freue mich auch immer wieder über weitere Bausteine für für meine Systematik und ähm, mir war das tatsächlich einfach zu viel mhm. um ähm, ja um das Ganze dann nochmal zu weiter zu integrieren ja. und ähm, wie gesagt also ich, gar gar nicht ja das funktioniert nicht sondern ähm, funktioniert ganz ganz viel ich weiß ob ich jemanden gesehen hatte mal an der an der Ampel es ähm, es sah schon ein bisschen nach Tourette aus, was da ähm, gemacht wurde an der Ampel. Ähm. Was, an der Ampel? Ja, ja. War, hast du gesehen. Das war ein Sportoutfit und äh, T-Shirt. und Es war schon so gelabelt und äh, mit Blick nach links und die Augen nach oben und äh, irgendwas noch mit der Zunge und der Arme. Also du
1: hast jemanden einen Passanten ja, gesehen, per Zufall. Ja, das, ja, das, Zufall, das, das, ja, das, ja, das war der Straße sah, Und er hat das, Neuroathletik gemacht. Ja, das, das hat wirklich danach Störung, aus. Du weißt es ja Nein, nicht. Nein,
0: es sah schon eher nach, nach Neuroathletik aus. Aber es sah, ähm, war, war, war war echt ein bisschen strange für mich. Aber ähm, wie gesagt, wer den Zugang dazu hat, alles gut. Also ich wird jetzt auch niemanden lächerlich machen, der Neuroathletik macht. Ähm, es passt. Also bei wem das funktioniert, es funktioniert. Und bei anderen funktioniert Rollen. Und ähm, ja, macht das, also vertraut einfach das, was euch gut tut und wo ihr Erfolge habt. Und ähm, wenn ihr keine Erfolge habt, dann ist gut. Also ich hatte auch schon Kunden, ähm, mit dem da ging es um die Hüftbeweglichkeit. Und ähm, der, ja, haben immer viel gerollt und so weiter, es ist nicht so richtig viel vorangegangen, und dann bin ich halt mit dem Blade angekommen, da habe gesagt, heute machen wir das, der hat gedacht, ich verarsche den und danach ist sein Knie eben dahin gekommen, wo es nicht ist, Aber war, war hin und weg, und ich sage, cool, hat jetzt, hat funktioniert, wir haben es drei Tage drauf nochmal gemacht, hat nicht funktioniert, also, ja, hm. was, was soll ich tun? Ja, also, <lacht> einfach immer, immer weiter gucken, wie kann an dem Tag mein Zugang zum System sein? Ja, Genau, Und wie gesagt, also, die Hüfte wahnsinnig wichtig für auf für Rückengesundheit, für Kniegesundheit. Sowohl die Mobilität als auch die Stabilität. Hüftbeugen, Hüftstreckung, dass wir immer einfach das Gelenk schmeidig halten, allen Bewegungsgraden stabil halten. Und dann haben wir ja nicht nur die halbe Miete, sondern wahrscheinlich 70, 80 Prozent.
1: Schön. Was nehmen wir mit aus dieser Podcast-Episode, die doch recht komplex war und von der Tiefe Ordentlich, würde ich sagen. Also ich glaube, für das Fachpersonal wunderbar. Ich glaube, für die Zuhörer, die nicht aus der Branche kommen, anspruchsvoll, glaube ich. Da lohnt es sich nochmal, diese Episode sich nochmal anzuhören und gleichzeitig sich anatomische Bilder von den genannten Strukturen
0: anzugucken. Ja, was nehmen wir mit? Was nehmen wir mit? nehme
1: Ich nehme mit, ich muss meinen Pürzel greifen.
0: Und dann hochgehen. Ja. Und ich behandle Weichteile. Ist gut. Ne, was
1: nehmen wir mit?
0: Ähm, ja, generell die Hüfte komplett mobilisieren. Also sowohl in die, in die Streckung als auch in die Beugung. Ähm, um <lacht> einfach eine geschmeidige Hüfte zu haben, um ein funktionierendes Lumbosakral ja. zu haben. Ja, ran an die Buletten.
1: Ich hoffe, lieber Athlet des Lebens, dass dir unsere Episode gefallen hat, dass du mehr Werte daraus ziehen kannst, Anregungen jeglicher Art. Schreib gerne in die Kommentare, was dir gefallen hat und auch welche Themen du gerne zukünftig von uns hören möchtest. Für tiefere Beratungen oder eben auch Therapie, Training, kommt zu uns in die beiden R1 Sportsclubs in die Leopoldstraße, München und oder Starnberg. Oder auch, solltest du nicht in München wohnen, gerne auch für digitale Konsultationen gerne auch ähm, eine Anfrage stellen. Das geht natürlich auch. In diesem Sinne, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Servus. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann abonniere ihn noch heute und verpasse somit keine weitere Folge.